0: Теория заблуждений Здравствуйте, друзья! Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян, как обычно в это время в эфире Радиоспутник Я, Алексей Осин, тоже здесь присутствую. И будем обсуждать глобальные процессы в мире, в нашей стране. Ну и не только глобальные, философские, я надеюсь, тоже затронем. Армен Субач, приветствую! Алексей, приветствую, рад видеть. Взаимно, да, и слышать э, тоже. Ну вот э, такую вот рискованную мысль выскажу, которая, на которую меня натолкнули последние события, учитывая, что у вас сегодня была возможность высказаться, такая довольно-таки обширная. Вот смотрите... Э, то ведь фронт на Украине, наша специальная военная операция несколько затормозилась последние месяцы, но вот случилось то, что случилось, такой масштабный удар, который вывел из строя практически треть инфраструктуры украинской энергетической, да, плюс к тому и события в Европе и сегодняшнее заявление Путина, президента России Владимира Путина о том, что продавать энергоносители в случае в установления потолка цен никто не будет тем, кто этот самый потолок устанавливает. То есть все приближается к некой, ну не знаю, развязке или нет, то может быть какой-то локальной кульминации. То есть энергетическая война как столь же значимая, как и война реальная, которую, в общем, мы привыкли и по книжкам, и по рассказам. Вы не находите в этом, ну так сказать, здравое зерно?
1: Так все абсолютно логично. Вы же помните, да, этот сюжет был даже в советском кинематографе. Гитлер и Плаэшти. а У него это прям вот тик вызывало это место, потому что это развязка путей, по которым шла нефть. А нефть от бензина, а бензин от топлива войны. То есть у вас не будет бензина, ну и все. И сколько бы у вас танков не было, они от этого же никуда не поедут. Понятно, что сейчас, к сожалению, к огромному, мы начинаем присутствовать при процессе деиндустриализации Европы. Не знаю, добровольно они это делают под сординку евроатлантической интеграции, солидарности, они
0: солидарность
1: говорят, солидарности, да, ну потому что э благосостояние той же самой Германии в основном было в том, что была очень дешевая энергетика и это позволяло, извините, средства пускать на развитие. А сейчас этого не будет. Не понимаю, по какой причине не хотят европейские деятели трезво взглянуть на вещи. Ну, хорошо, вот они установят потолок цен, но не будет российских поставок. Что, упроститься? Ну, то есть, вот им мало всего того, что есть вот сегодня. Еще хотят дополнительно накрутить эту историю. Ну, хорошо, давайте представим себе, что они привязывают это к Украине. Ведь очевидно совершенно, что еще толком ничего даже не начинали. Ну, вот, в принципе, да, многие вспомнили обложку «Тайм» за 1999 год, да, когда бомбардировка Югославии, и там было написано, что, типа, так мы их призываем к...
0: Ну, там даже, наверное, не призываем, Макрать. принуждаем. Типа, да, да, принуждаем. И, и слово, я, честно говоря, которое прочитал сначала как ад. Там хил было, да. я прочитал хелл. В общем, первое тоже подходило вполне.
1: Ну, в общем, да, для сербов они устроили, конечно, ад абсолютный. Но вот давайте сравним. Вот первый день войны Соединенных Штатов против Саддама Хусейна. Сколько они ракет в первый день выпустили? Пятьсот. Они с этого стартовали. Понимаете, если бы перед Россией стояла задача просто помножить на ноль всю территорию, это был бы совершенно другой подход. То, что мы наблюдали в понедельник, вторник и даже сегодня, это закономерный ответ на проявление терроризма на государственном уровне. И я понимаю прекрасно, что Владимир Владимирович по-всякому уходил от этого. Абсолютно для, для всех это очевидно Но до, они просто допекли Но ну, по, по-другому не получится Теперь давайте посмотрим Значит, За два дня на треть сократилось число источников этой самой энергии на Украине То есть ну, несложная арифметика да, Можно посчитать за какой срок в принципе теоретически Россия может уложиться это за, будет... за неделю, да, примерно Ну да. да, это будет полный абсолютный коллапс сразу. Вот встанет просто все, все что еще кое-как в стране функционировало. Но это гуманитарная катастрофа. Россия делает все возможное, чтобы этого избежать. Другой вопрос, что невменяемый всех. Мы же понимаем прекрасно, что Зеленский там никакие решения не принимает. Ему просто диктуют, чего надо делать. Под эту сурдинку идет такое тотальное уничтожение всего. Ну, К сожалению, к огромному, видимо, должно что-то такое произойти, чтобы люди трезво начали смотреть на то, что происходит. Пока не удается. Вот сегодня президент опять об этом говорил. Но, судя по всему, опять в очередной раз не услышат. При всем этом изо дня в день западные некоторые аналитики говорят о том, что идут уже какие-то кулуарные переговоры, причем даже без Украины. Ну, вообще это тоже характерно. да? То есть мнение Хутора вообще никого не интересует там. Но что они сами по себе думают? Ну, если это называется... Независимое государство, да, что же является зависимым государством? Это даже не колониальный принцип. Это ну, такое внешнее управление, как, ну, не знаю, может быть, с генерал-губернаторством сравнимо. Не, ну, Армен, очевидно,
0: что если Зеленский, ну, то есть, если начнут переговоры без Зеленского, да, и о чем-то договорятся, и Зеленского как-то от этого отстранят, то, то страна вообще в Махновщину и в Петлюровщину погрузится. Ну, мне так кажется, потому что сейчас они в своей массе верят Зеленскому или в Зеленского и считают, что
1: они побеждают. Есть ведь и такой феномен? Ну, конечно, феномен этот называется социология по заказу банковой». Это же чрезвычайно удобно. Но, Алексей, вот вы вот футбольный болельщик, вот вам это не напоминает ситуацию в футбольном клубе Локомотив?
0: Ну, есть, да. Но там все-таки решение это приняли в футбольном клубе Локомотив, если уж мы на этот уровень аналоги спустились. Там все... Но,
1: только для этого надо было стать всероссийским посмешищем. Вот после этого да, приняли решение. Социологию там могут нарисовать абсолютно любую. Там же дьявол в мелочах. То есть, согласно социологии, политику Зеленского одобряют и поддерживают 24% украинцев. На втором месте идет Арестович, на третьем залужный. Соответственно, 12,9%. То есть, исходя из этого, 76% населения Украины поддерживает кого?
0: Да уже, наверное, никого. А сами себя думают, как текать или как запастись чем-нибудь. Ну на так это,
1: это и есть э, то самое пресловутое погружение в анархию, о котором вы говорите. Но если 76% вообще как бы вне вот этого... Понятно, там да, репрезентативная выборка, там это можно спорить, но в принципе, вероятнее всего, действительно дела именно так и обстоят. Что касается погружения в Махновщину, но э, вот эта бесконечная возня между Зеленским и Залужным вам не напоминает э, классику жанра, ну, например, Левочка Задов против Феодосия шуся?
0: Ну, да, есть такое, да. Похоже достаточно. Но ну, вы знаете, вот я могу сказать, что ну, в произведении польского, кстати, я считаю очень хорошего писателя Генрика Сенкевича, там в его одной из частей трилогии "Огнем и мечом", которая называется, вот как раз про Украину, там описан, как принимают решение в Запорожской сечи. Ну вот, ну просто вот Майдан Майданом. То есть получается, что за 500 лет
1: ничего практически не изменилось? Ну, а как это может измениться? Ну, понимаете, если вот именно вот это все, всю жизнь культивировалось. Ну, хорошо, можно сказать, да, неудачный вот 21 век. Но 100 лет назад теория Махно... Селянин сам себе голова. Это вот разве не оно, оно, не то, что описывал Сенкевич, со всеми вытекающими из этого последствиями. Эта традиция. Просто никакой другой не было. Потому что все это могло функционировать только при формате одного большого единого государства, ну, как мы сейчас сказали, да, при руководстве федеральным центром. Как только это отпускалось... На определенных исторических э, этапах вольное, свободное плавание, тут же наступал бардак. Ну, слушайте, это же очень смешно, но, э, например, стоило фрунзе начать служить на Украине, он стал украинствующим. Но тем не менее, да, то есть это аура, наверное, какая-то там все-таки присутствует и покой на был прав. Но они же именно вот культивировали.
0: Uh, ну вот смотрите, нет, честно говоря, ладно, бог с ними, с украинцами. Еще вот в, в том, что сегодня Владимир Владимирович говорил, меня поразила одна вещь. Он как бы Западу объясняет элементарные экономические законы, ссылаясь на нобелевского лауреата Милтона Фридмана. Он говорит, что дефицит помидоров образуется, если вы введете закон продавать по 2 цента за фунт. Но вот если бы не ссылка на Фридмана, но разве это не, не то, что каждый э, россиянин, даже, наверное, каждый советский человек просто с молоком матери впитал? Но это базбука какая-то. Зачем это объяснять? Неужели они сами не знают? Но... Вы говорите, украинские
1: воздуха, а европейские, что с ними происходит? Ну, как показала практика, нет. Потому что очень долго была сытая, комфортная и спокойная жизнь, в которую ничего не вклинивалось. И все считали, что это как бы данность, которая будет всегда. Расчет-то строился понятно на что. Мы объявляем санкции, да, Дальше будет сценарий 2014 года. Путин что-нибудь вздохнет, скажет, как же вы все задолбали нас. А? Ну, с вами невозможно просто. И отойдет в сторону. И не будет обратного процесса, эффекта от антисанкций. У них же на это строился расчет. Но ну, я вчера просто прям всплакнул, уже даже до Барели дошло. Но то, о чем вот вообще вот мы говорили с вами в эфире, еще это, по-моему... Еще майских не было праздников, да, о том, что это вот улица с двусторонним движением, и что экономика Европы точно так же от этого зависит. Нет, ну, я, видишь, я, извините, я не хочу
0: вдаваться в детали, но ведь это еще связано с тем, что очень подрос Восток, потому что источники к которым то есть страны, которым нужна энергия, их количество резко увеличилось, и экономика там подросла. То есть Китай не лежит в каких-то, ну, не, не руинах, конечно, да, но не, они не во дворе не сталь не варят, да, или чугун, что-нибудь там. И вора, воробьев не убивают, понимаете? Это сейчас современная страна, которая... Мало в чем Европе и США уступают. Им нужна энергия. А они как бы рассчитывали на 90-й год, когда Саудовской Аравии сказали снизить цены, да? И это произошло, и Советский Союз развалился.
1: Ну, там не только из-за этого, конечно, я понимаю, ну. Но... Ну, да, там процесс гниения Советского Союза, это как минимум там 1976 -го года. Просто параллельно же некоторые еще из Саудовской Аравии умудрились разругаться. Да, да, и с Эмиратами. Вчера
0: президент лично приезжал, что меня поразило буквально.
1: Ну, это же все, кто виноват? То есть вот эти все претензии, вот Саудовская Аравия плохо себя повела. Давайте вспомним, почему они себя плохо повели. Может, потому что некоторые вот начали с ними вот на таком языке разговаривать. Ну, мало кому это понравится, у них там э, своя специфика. А они сказали, ну, хорошо, ладно, давайте. Собственно, э, там же, э, это же была история, когда, помните, Байден им продавал на миллиард оружия. Э, же главная цель была, чтобы э, оружие они не купили у России, потому что уже тогда склонялись к этому. Но Байден их, э, Байден Трамп, э, их в результате э, на это ломал. Ну, а потом вот э, председатель президиума ЦК Демпартии Иосиф э, Байдененко выступил в свойственной себе манере. Поругался с ними. Теперь, значит, они их собираются обкладывать санкциями, э, какие-то там ограничения и так далее, и так далее. Ну, ребят, ну так не работает это все. Всегда
0: работало, всегда же работало.
1: Всегда работало, потому что э, не было такого глобального краха параллельно. Да, потому что вот, вот то, что мы испытываем сегодня, э, ну, вот в Европе это сравнимо только, наверное, с эпохой, ну, в Германии конкретно, с эпохой Веймарской республики. Вот, вот что, ну, просто коллапс абсолютный, да, и никто не знает, что делать и э, какой стенке прислониться. Европа забыла об этом, все-таки было стабильно, да, там мог кто-нибудь там забузить, но, в принципе, мировая экономика работала без сбоев. А тут теперь без сбоев не работает вообще ничего. Потому ты куда ни кинься, это строго по берлезу. Ничего нету. Все. Пока все думали, что не Ну, вообще-то там это
0: Воланд говорил, а не Берлиоз. Что же это у вас? Да, конечно. А Берлез говорил, что дьявола нет. Или бога нет, он говорил, да. Ну, хоть скажите, что дьявол есть. Что, что у вас, что, за что, ну, когда не, не возьмешь, ну, наверное, ничего
1: есть. нет? Наверное, есть имя, его называть уже даже и не хочется. Он его сам не может, наверное, запомнить. все время по бумажке все читает. Вот он дьявольски это все развалил. И теперь, ну хорошо, ну можно решить, наверное, теоретический вопрос энергетики. Правда, вопрос в другом, в каком то году, Потому что ведь э, даже если допустить гипотетически Шольц там действительно с, с кадром он договорился, это с 2026 года, но это, во-первых, не в полном объеме восполняет э, пробел, а во-вторых, что самое главное, э, за три года что с экономикой будет? Вот она будет в каком состоянии? И вы же не можете ее там положить в салофанный пакет, засунуть в морозильник и через три года вытащить. Она должна как-то действовать.
0: Но она на Техасчино уедет, на Ридную.
1: Ну, что, то, что американцам важно, да, конечно, они увезут. Вне всякого сомнения. Но просто если вот это было глобальной целью, уничтожить э, собственный, например, средний класс. Я не понимаю, как они собираются это все исправлять. Вот эти бесконечные росты платежек. И главное, да? Вот э, мне это живо напомнило эпох Советского Союза. Вот сегодня, да, история с дружбой. Вот, но ну, очевидно, что похоже на то, как было с северным потоком. Я ожидал, что выйдет федеральный министр. Ну, самому Шольцу, как обычно, нечего сказать, ему, наверное, было смешно. Бербак тоже промолчал, думал, ну, хоть какого-нибудь захудал его министра там, я не знаю. Нет, вышел министр земли Бранденбург и за все начинает отвечать. А вопрос можно задать, а вот вообще это сфера его ответственности, вот именно его или он просто вот по принципу, да, у нас Михаил Сергеевич Горбачев же не должен был бы быть за, за все виноватым, да, у нас для этого были так называемые стрелочники. Ну, вот, например, там реформа. Кто Горбачева-то за нее костерил? Да никто. Потому что они выпустили Павлова, он там произнес какой-то набор банальностей и чуши, и народ его люто ненавидел за это. К самому Горбачеву претензий не было. И эти теперь начали так же делать и в Соединенных Штатах. Байден сморозит какую-то глупость, потом выходит пресс-секретарь. Начинает растолковывать, то есть такой толмач лишний. Или мне еще нравится, там выходят вот эти вот клерки, офисный планктон из Белого дома или Госдепартамента, и они делают заявления, которые лежат выше их как бы, сферы ответственности и выше их компетентности. Но, нет, это, конечно, прикольно. Может быть, и в демократии на, на пике именно так и должно быть. Но получается-то не очень. Сегодня э, рейтерс больно читать. А они предсказывают как-то, что все будет очень плохо. И с энергетикой, и с продовольствием, и с химической промышленностью. Мне особенно нравится химическая промышленность. Ребят, а вы не забыли, что вы только что вот ее санкциями обложили? Вот в восьмом пакете. Ну, может быть, для вас просто не очевидно, да, что это вот она и есть. Может быть, вы просто как-то вот так вот э, слова э, по мере там их э, мелодичности вписывали. Ну, не знаю, для, для меня это очень странно. Сегодня камрад э, Диме Егорченко сказал: Субашка, ну, у них, понимаешь, они просто живут в другом мире. У них выдуманный. Это мир, где у Байдена нет проблем на выборах. Вообще нету. Да, это мир, где. Шольц может еще чего-нибудь передать э, Украине при том, что у них осталось запасов, бо -бо 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 запасов для Бундесфера на два дня боевых действий. Алексей, вы можете назвать вообще хоть один пример, чтобы так можно было разорить Германию? Ну чего-чего? Вот оружия у них всегда было много. Даже когда Рейх терпел сокрушительное поражение в 1945 году, запасов оружия было чуть больше, чем много. А теперь у них даже этого нету.
0: Ну, молодцы. Ну, вот смотрите, кстати. Только что вы Павлова напомнили, а мне вот, так сказать, тоже аналогия же может прослеживаться. Это же когда э, он отменил 50-100-рублевые банкноты, то есть надо было там сдавать куда-то и так далее. Это же вообще калька с потолка цен на нефть. Практически. Ну, да. ну то же а самое по, по уровню дебилизма. одной. Одно. И вообще, в принципе, вот сейчас то, что происходит на Западе, оно очень сильно напоминает то, что было в конце Советского Союза, вплоть до маразма, так сказать, некоторых политических деятелей.
1: Ну, это правда. И даже, знаете, дополнительное сходство здесь, это вот те э, менегеры, которые сейчас управляют некоторыми европейскими странами. Но это третий секретарь наших комсомольских райкомов. Это Ходорковские сотоварищи, да, которые на этом просто делали бабло. Их все остальное не волновало. Ну, э, я никогда не хотел Европе такой участи. Как помнящий вот это вот, так зацепивший это время, я никогда не желал этого, но они это сделали самостоятельно. Вообще вот это бесконечное унижение Германии, ну ладно, я понимаю, там в Первой мировой войне проиграли, унизились, окей. Во Второй мировой войне разгромили вас, еще больше унизились. Но сейчас без войны, на ровном месте. Просто демонстративно бьют э, по щекам изо дня в день, и Германии никому не может ответить, даже полякам, прости Господи. Извините,
0: а когда прослушивали э, канцлера, это не было унижением?
1: Ну, это нет, Алексей, давайте будем честными: это была плата по бизнес-модели. Кто а -а -а. первый сказал: а зачем вам э, нужно, нужно там современная Гихайм штайт Вы деньги платите, у вас будет АНБ. Это же не только у Германии было. Французы с сюртежа разогнали. Тоже от избытка интеллекта своего. Это нормальное бизнес-решение. Но никто же не полагал, что будет еще какой-нибудь терроризм. Да, как британцы столкнулись. Ну, очень хорошая идея. Наколоть себе в знак солидарности пчелку. Ну, это, если это не помогает, тогда я даже не знаю уже, что сделать. Давайте сейчас можем. Пусть они э, молекулы газа наколет себе на другую руку. Может быть, это поможет восстановить энергетический рынок. О других степенях унижения или
0: развития чего-либо поговорим после новостей. Армен Гаспарян, писатель, публицист и политолог, в эфире Радио Спутник. Теория заблуждений.